0: 诸位听友，大家好，我是九四版电视剧《三国演义》关公的扮演者陆树铭，欢迎收听《无演义不三国》，希望你能为节目多多点赞、评分和转发，和我一起感受不一样的三国。心野疼，雾暗难消，万民渡江不了，孤闯七渡显英豪。长坂坡，当阳桥，赵云从乱军之中救出了甘夫人和糜竺，护着他们杀出重围，一直跑到长坂桥前。此时，张飞正横枪立马于桥头，他看得真儿真儿的，心想：原来我家四弟不是叛逃，是寻找大哥的家眷去了。哎呦，真是难得的好兄弟！他赶忙上前接应。赵云一见张飞，这才稍稍松了口气。三将军，烦劳您带着甘夫人和糜竺去见主公吧，我还要抓紧去寻找糜夫人和幼主。说着话，赵云一拨马绝尘而去。张飞有心也跟着去，好助一臂之力。但又一琢磨，不行啊！我要是也去了，等子龙回来，连个接应的人都没有。我还是守住桥头吧，到时候好为我家四弟断后。赵云毅然决然地再次杀入乱军之中。鉴于刚才成功寻到甘夫人的经验，他依旧采取相同的办法。不停地在军兵和百姓队伍中穿梭，同时还压低声音询问着。忽然，前面闪出一哨人马，为首一将身披铁甲，手托铁枪，拦住了赵云的去路。他一抬头，就见这员将长得一般，既不威武，也没啥特别之处，不认识。哎。他身后背的这口宝剑可不错呀，剑长七尺，古代一尺为七寸，装饰华丽，光彩夺目。在冷兵器时代，特别是两汉，宝剑可是奢侈品，代表着权力，更象征着身份。当年韩信饿得都吃不上饭，腰间还配把长剑呢。所以，能够拥有一把切金断玉、削铁如泥的宝剑，绝对是武将的追求。它的象征意义远大于使用价值。赵云也不例外。作为一员武将，他天生对这种宝物就毫无抵抗力。只是他不知道，此将乃是曹操手下的飞剑官夏侯恩。各位想想，一口宝剑还需要安排专人来背，普通士兵都不行，还得是军官干部。由此足以证明此剑的珍贵。咱们书中暗表，这曹操啊有两把最心爱的宝剑，一曰倚天，一曰青钢。这两把宝剑都是上古神兵。被称为绝世双剑，更有人把这两把剑的来历演绎成：当年下邳破吕布之后，曹操命人将这位三国第一猛将的武器方天画戟炼造成了两把宝剑，就是这两把。甭管是怎么来的了，您只需要知道曹丞相非常非常非常喜欢这两把剑就行了。而且啊，这两把剑的定位和功能还不一样，倚天震威，青钢杀人，所以这倚天剑由曹丞相亲自佩戴，这把青钢剑则安排由夏侯恩背着。至于那把倚天剑后来怎么和屠龙刀号令武林，那就是另外一码的事儿了。想弄清楚的话。您就得请教金庸先生了。其实中国历史上名剑很多，还有多种排名，但公认的大多就那几把。有兴趣的可以去百度一下。这里有必要说明一下的是，铸剑大师欧冶子是历史名剑的缔造鼻祖。欧冶子。生活在春秋末年、战国初年，越国人。当时越王、楚王等诸侯都请他铸剑。历史上赫赫有名的龙渊剑，就是他和弟子干将的杰作。龙渊剑就是龙泉剑，因为唐朝时为了避李渊的名讳，把“渊”改成了“泉”。欧冶子单独的作品有三大两小五口青铜剑。先说这三大，分别是战卢、纯钧和圣邪。相传后来薛仁贵和岳飞先后用过战卢剑。据说1965年湖北荆州出土的勾践剑就是纯钧，现收藏于湖北省博物馆。两小是鱼肠和巨阙，当年专诸刺王僚用的就是鱼肠。这三大两小就是三把长剑，两把短剑。所以有种说法是成语的“三长两短”就源于此。欧冶子大师还曾与弟子干将合铸了三把铁剑，有上面提到的龙渊，还有太阿。和弓布，传说伍子胥和文种都是用弓布这把剑自杀的。不过，以上这些名剑仅限于历史传说或各种版本的演绎，而今天夏侯恩所背的青钢剑，足以和这些名剑相媲美呀、啊！怎能不叫子龙将军眼前一亮？按说，这夏侯恩身为背剑官，应该与曹丞相寸步不离，因为青钢剑是负责杀人的嘛。否则，曹丞相来了兴致想杀个人，一伸手没人递宝剑，多扫兴啊！但这夏侯恩呐、啊，是个眼皮薄的人，他看这刘备一溃千里，身边的战将纷纷追击。立功的立功，敛财的敛财，个个是盆满钵满，自个儿呢蹦字没有，心里是羡慕嫉妒恨，所以就悄悄的溜出来了，想趁机捞一笔。没想到忘了看黄历，刚一出门就碰上了赵云赵子龙。赵云显然是学过兵器谱的，虽不知这把剑的来历，但肯定非同一般。他。自庆幸，哎呀，没想到居然被我给碰上了。得了，搂草打兔子，捎带手，我给抢过来吧。想到这儿，赵云催马挺枪，就直取夏侯恩。一见赵云冲过来了，夏侯恩急忙举枪招架，啪，就这一下，给他震的是双臂发麻。他那两下子哪里是赵云的对手？紧跟着二马一错蹬，赵云眼疾手快手，伸手绑，就把他背后的这把剑给拽过来了。绑宝剑的判甲刀咔嚓就给拽断了。这赵云得多大劲儿？夏侯恩哎哎！一摘来，差点从马上摔下来。这时候他才反应过来，嘿，你怎么抢我宝剑呢？这哪行啊？这剑不是我的呀，是我们丞相的。回去我可怎么交代啊？你快还给我！这是夏侯恩同志留在世间的倒数第。二句话，因为他立刻就看见了一道光，一道寒光。原来赵云左手抢过宝剑之后，顺势也枪交左手，腾出右手握住剑柄，苍啷一声，宝剑出鞘，呃、是斜肩带背就劈下来了。夏侯恩看到的正是这个镜头，他都没来得及像紫霞仙子一样试探试探赵云到底是不是他命中注定的那个人，自己的脑袋就已经飞到了半空中，嗖嗖嗖嗖，还转圈呢。这一切来得太突然、太惊悚、太刺激了，以至于他的脑袋是边转圈边惊呼：“好快的剑！”这就是夏侯恩此生的最后一句话。当赵云手起剑落之时，鲜血从脖腔喷涌而出，洋洋洒洒。用刑侦的专业术语就是呈喷溅状向四周扩散，弄得周围什么灌木丛、土地，还有旁边的百姓、士兵、战马，这身上哪儿哪儿都是。随后是“哭啾”一声，无头尸体就摔落马前。赵云也被震撼了，真没想到这把剑居然如此锋利。他仔细观瞧，剑柄上刻有“青钢”二字，这才知道自己抢到了一把神器。要不是当下寻找糜夫人与幼主要紧，他肯定得仔细欣赏一番。赵子龙杀散曹兵，宝剑还匣。再往身边一看，哎呦，自己带的那几十名士兵早已不见踪迹，也不知道是战死了还是跑了、呃。估计二者都有吧。虽然只剩下自己孤身一人，但他并无半点畏惧，单枪匹马也要完成使命。他继续前行，又是一阵艰难的搜寻。走着走着，忽见前面有一处民宅，被战火蹂躏的已经只剩残垣断壁了。走近了一看，就见土墙之下坐着一名妇女，怀抱幼子，腿上有伤，可能是走不了了，着急正哭呢。赵云定睛一看，哎呦！这不正是糜夫人吗？天可怜见，终于找到了！赵云急忙滚鞍下马，撩起战裙，倒头就拜。绝望中的糜夫人抬头一看，哎呀，是赵云将军！他哭着说：“将军，请务必将阿斗救出重围。我腿负重伤，行动不便，不能再拖累将军了。”事实的确如此。若赵云只带阿斗，还有生存的希望；但如果带上糜夫人，那必将都会命丧于此。可赵云哪能答应啊？他一再恳请夫人上马，说只要自己步行死战，定能保夫人与幼主平安。二人就这么僵持不下，但形势已然万分危急，容不得一秒的拖延。糜夫人见赵云如此坚持，他急中生智，忽然抬起手向子龙身后一指：“将军，你看那是何人？”就在赵云扭向回头的一瞬间，糜夫人把阿斗放在地上，紧咬牙关向前猛爬两步，一头就扎进了旁边的枯井。赵子龙毫无准备，他大叫一声“夫人”，噔噔噔，快步冲到井边，再想伸手相救，为时已晚呐、啊。他顺着井口往下一看，糜夫人已经身亡。他用自己的生命为阿斗和赵云创造了逃生的机会。这是什么精神？是大无畏的革命精神。要知道，糜夫人虽不是阿斗的生母，却用自己的生命诠释了伟大的母爱。赵云满含热泪，抱起了阿斗。他松了松铠甲，小心翼翼地把幼主揣在怀中，然后掩好护心镜，再系紧判甲涛。子龙是个心细之人，他怕糜夫人的尸身遭到破坏，于是上马前，他抬腿踢倒了土墙，将枯井彻底。掩埋，这才提枪上马，继续突围。此时的赵云悲愤交织，重任在怀，他要仅凭着胯下马、掌中枪杀出重围，人挡杀人，佛挡杀佛。先是曹洪手下的部将燕明率军上前挡了去路。赵云也不废话，挺枪就刺，不到三个回合，颜明就被挑于马下。满身血污的赵子龙犹如死神一般，他怒目而视，发出“退后者生，挡我者死”的怒吼。他催马继续前行，忽然金鼓大作，又闪出一队人马，为首一员大将，正是张合。赵云并不答话，举枪就杀过去了。张合的本领了得呀，不同于前面几员战将，所以二人你来我往，十几个回合未分胜负。张合虽久经战阵，但从未遇到如此厉害的对手。赵云心急如焚呐、啊，根本没心思与之缠斗。这刀枪无眼，万一伤了怀中幼主，可如何是好？于是他瞅准机会，虚晃一枪，突围而走。张和一看哪里跑，啪！在后是紧追不舍，周围的曹兵曹将也纷纷赶来围追堵截。赵云眼都红了，他快马加鞭，手中的亮银枪好似出水蛟龙，挑死一片一片的，真是碰着就死，挨着就亡。可就在他拼死奋战之时，只听胯下战马一声长嘶，是连人带马就掉入了陷马坑。好，节目说完了，这期血战长坂坡感觉怎么样？为了录好这期节目，我险些喷出一口老血呀！感情的拿捏，节奏的快慢，拉菲老师是全程监督。夏侯恩那段录了好几次，力求幽默而不松懈，诙谐又不缺乏紧张。不过别着急，这才哪儿到哪儿啊？后面的过江东、舌战群儒、智激周瑜等等等等，挑战性更强。对于我这种没学过评书曲艺的业余爱好者来说，真是望而却步。但我一定会坚持精益求精，不应该是精精益求精。我和拉菲老师都会恪守做节目的初衷，这叫不忘初心。希望你能多多支持啊！上期节目抢到沙发的是新朋友博浩和博俏。微微一笑，夏华盖儿 N K D 评论说：“抢了 N 次沙发都抢不到，所以现在也不抢了，还是细听节目多点赞多打扣，哎，这才是正常心态。抢沙发这种事儿啊，还是随缘。当然，前提是你得订阅呀，订阅了之后每次更新都会有提醒。如果你正好有空，那就来抢个沙发，节目里露个脸也挺好。没时间忙着呢，错过也就错过了，无所谓。这叫尽人事，随天命。”王者荣耀百里毁约留言说：“明天小升初考试了，好紧张。呃，现在应该考完了吧？我估计你肯定考不差。就凭你在节目留言区里的留言，不敢说是神童，起码能看出你的水平、心态和自我认知都比同龄人要高不少。小大人啊，这样的孩子学习不可能差。只要不是其他原因造成的发挥失常，绝对放心。”听友人间理想小屁桃也在同一天留言说：“主播考的都会，蒙的都对，你是不是也小生初考试啊？哎，等成绩出来，你俩别忘了来留言区报个喜。”听友大帅哥严老师说：“赵云杀淳于岛没拿他宝剑吗？您记混了，宝剑在这回呢，剑长七尺，还是口大宝剑呢。”下面说一下本周收听时长排名第一的是夜很凄凉，谢黄盖凌威。本周互动排名第一的是行者乌江下滑杠 QE 打赏，本周终于有了，有三位，第一名是熊和军，第二位是 KK 下滑杠八八五二零，第三位是春天之我，感谢三位的慷慨啊，特别是这个春天之我，这是位大姐，私信和我交流了很多节目上的事儿，六月就给我打过赏。因为年纪的原因呢、啊，他手机用的不太熟。可为了支持本专辑，私信我现学的如何订阅和点赞。希望其他听友也像这位大姐一样多支持我，动动手指为节目点赞、订阅、评分和转发，特别是在朋友圈分享一下，在下感激不尽。咱们下期再见。